0: 经医生允许，爬明神山的孩子，男女共计21名。孩子们按照医生的要求，穿上了旅游鞋、运动衫等便于爬山的服装，装有一份盒饭的简便背包和水壶，由医院方面负责准备。尤西穿的是牛仔裤和黑色的运动衫，简便背包背在身后，水壶挂在肩上。左腕的伤口已经结痂，绷带拆掉了。带队的是土桥和两个男护士、两个女护士，以及养护学校的两个老师。他们都没有穿白大褂，跟孩子们一样换上了旅游鞋、运动衫。不同的是，他们带上了药箱、急救箱，以防万一。一行二十八人走出医院大门的时候是上午十点。他们要爬的明神山是医院对面那座山再后面的那座山，跨过国道。他们走上了一条土路，眼前出现了一片橘林。橘树的绿叶在已经高高升起的太阳的照耀下，显得很有光泽。尤西深深地吸了一口气，吸进肺里的不是他期望的柑橘的香味而是泥土的气息。穿过橘林是一段缓坡，爬上缓坡就是登山口了。进入登山道，坡度马上就变得陡了起来。梅雨期虽然还没有完全过去，但是今天天气很好，万里无云，风和日丽。据天气预报说，相当于七月中旬的气候。在前面领路的是一个男护士，接下来是按年龄从小到大排列。土桥走在最后，其余的护士和老师插在队列中，以便随时照顾有困难的孩子。游戏的前边。是同病室那个爱锻炼身体的腹蛇，和同班那个总是喜欢弄出响声的响尾蛇。后边是长颈鹿和刺猬，长颈鹿穿红色的运动衫，刺猬穿蓝色的运动衫。登山道两侧绿色的灌木丛里，到处点缀着白色的四叶对花、紫红色的野菊花和黄色的醋浆草花。山坡下。种着许多梅子树和樱花树，开花的季节已经过去，梅子树结满了绿色的果实，樱花树黄绿色的叶子在微风中摇摆。再往上爬，路边的细竹多了起来，山鹰开着可爱的白花，森林深处，蔓状的山藤开着紫色的花。尤西身边的护士边走边向孩子们介绍花草树木的名字，看。那是八角金盘，我们吃的天骨螺，有一种就是那种树的嫩芽。八角金盘在八月里开花。他指着三四米开外的一棵不太高的树，大声地向孩子们说：“尤西盯着他的介绍，一点儿都不觉得讨厌，反而觉得轻松快活。森林里传来了小鸟的悦耳的叫声，这是背鸟，这是蓝雀。”这是白脸山雀，这是黄道眉，还有斑鸠呢。护士和老师们纷纷把鸟的名字告诉孩子们。虽然看不清楚鸟的样子，但小鸟动听的鸣叫足以使孩子们心情激动极了。尤西他们渐渐地走进了浓密的树荫下，在这里，哪怕有一点点的风，也会觉得非常的凉快。当心！从身后传来了谁的叫声？尤西回头一看，是长颈鹿。他指了指尤西身边垂下来的树枝，那是山漆树，碰了会皮肤过敏的。刺猬解释说，尤西赶紧缩回手来。山虽然不高，爬起来还是挺累的。四十分钟以后，森林稀疏起来，前面是一块不大的空地。孩子们欢呼起来，有的坐在草地上，有的坐在树墩上。大人们也松了一口气，站住了。长颈鹿和刺猬站在尤西的身边。长颈鹿用手臂擦着汗说：“休息十分钟。”刺猬喘着粗气说：“每次都在这儿休息。”走到最后的土桥，向孩子们喊了一声：“休息只有十分钟啊！”因为空间小，孩子们几乎是互相靠在一起休息的。在病房里，大家从来没有这么接近过。平时各自守住自己的小天地，讨厌别人干涉自己的孩子们。现在挤在一起，很自然的享受着伙伴的体温和呼吸。尤西虽然很累，却不想休息。他想很快的爬上山顶，往山下看去，可以看见玉赞铁路、国道上奔驰的汽车和鱼食艇的家家户户，还可以看见医院的一角。土桥来到了尤西的身边，问。不觉得累吧？尤西点点头。爬山挺好的吧？尤西又点了点头，心里说：“用不着你管。”但并没有感到烦躁和讨厌。土桥笑了笑，没再说什么，就到别的孩子那里去了。尤西觉得侧面有人在看着他，扭头一看，是长颈鹿。长颈鹿带着几分羞涩对尤西说：“去不去看木梅？”说完。朝森林那边一歪一头，尤西在往长颈鹿指示的方向一看，刺猬站在森林边。长颈鹿接着说：“往森林里走一点，就有木莓。”说完就朝刺猬那边走过去了。尤西看了一下四周，平时在病房里，男孩跟女孩是不怎么说话的，说了会被别人议论。可是现在的情况就不同了，男孩女孩混在一起，谈得可开心了。没有一点拘谨的样子，长颈鹿和刺猬走进森林里去了。医生、护士跟孩子们谈的正热闹，谁也没有注意到他们两个。尤西不只是想看木梅，更感兴趣的是长颈鹿和刺猬。他跟在两个男孩后面向森林里走去。林子越来越密，阳光照射不到的地方形成了幽暗的树荫，树荫后面似乎流动着一股清凉的风。在这股清风的引诱下，尤西继续向密林深处走去。在这边，长颈鹿和刺猬在招呼着他。尤西朝他们走过去，周围是茂密的野草、低矮的灌木，有一种树枝茂盛的矮树上点缀着几颗玻璃球似的红色的果子，亮晶晶的。长颈鹿指着那果子对尤西说：“这是熊木梅。刺猬点点头说。那边山坡上还有刺梅和草莓，果子成熟期已经过去了。现在结果子的是这种雄木梅，到了八月结果子的就是红花木梅了。再往里走才会有。刺猬以知识丰富见长，长颈鹿则以勇于行动见长。这是尤西对两个男孩子的评价。能吃吗？尤西问。长颈鹿和刺猬相视一笑。尤西终于开口说话了，没有比这更叫他们高兴的事情了。尤西虽然感到有些不好意思，但在好奇心的驱使下，还是向熊木梅走了过去。当心！长颈鹿指了指垂下来的细细的枝条，说：“那上面有刺，缠住就麻烦了。”尤西非常小心地靠近了熊木梅。看见那红色的果实，好像是由许许多多微小的颗粒聚集而成的。他又问了一遍：“能吃吗？”“当然能吃了。”叶子后面也有刺儿，当心点刺猬提醒道。尤西小心翼翼地用拇指和食指摘下来一个木莓果。木莓果非常的饱满，好像稍一用力就会被捏碎。尤西感到这其中洋溢着生命的活力。举过头顶，对着太阳看看，呈橘红色的果实焕发出奇异的光彩。放进嘴里一嚼，尤西不由得闭上了眼睛。酸甜酸甜的，混杂着青草和泥土的芬芳。不知是不是错觉，还有一种并不叫人讨厌的动物的气息。对了，还有小鸟的味道。想起小鸟，尤其觉得自己的身体就要浮起来了。突然。哨声响了，出发了，出发了。尤西睁开眼睛一看，长颈鹿和刺猬也在吃着木莓果。长颈鹿一边吞咽着嘴里的果子，一边对尤西说：“该回去了。”尤西点点头，把嘴里的果子一下子吞了下去。在这一瞬间，尤西体味到一股与刚才完全不同的浓烈的香甜味儿，好像是把一片森林都吞了下去。尤西跟在长颈鹿和刺猬的后面，回到了队列里。谁也没有批评他们。又爬了四十五分钟，终于到了山顶。没想到山顶上这么宽阔。为了便于让人们眺望四周，很多树都被砍伐了，只剩下大大小小的树墩和野草。周围便于远眺的地方，有一些用杉树的树干做成的长凳，供游人休息。有没有觉得身体不舒服呢？护士们观察着孩子们的情况，询问着。孩子们有的坐下来喘着粗气，有的用袖子擦着脸上的汗，没有谁说不舒服。爬上山顶以后的成功感使孩子们神清气爽，脸上浮现出愉快的微笑。尤西离开人群，朝便于远眺的长凳处走去。草丛里有一条由人踩出来的路。尤西顺着这条路，很快地来到了长凳边。放眼望去，深蓝色的濑户内海尽收眼底，模模糊糊地看得到海上的一些岛屿。自己的家山口县在哪个方向呢？尤西一时无法确认，于是，在脑海里画起地图来。明深山的北面是濑户内海，东边是松山市，西边和南边是连绵的群山。尤西想爬的神山灵峰应该在东南方向。尤西向东南方向眺望着，朵朵白云飘过，看不见灵峰的影子。看什么呢？不知道什么时候，长颈鹿和刺猬也过来了。灵峰在哪儿？尤西问。长颈鹿和刺猬感到有些迷茫，他们对视了一下，马上向四周眺望起来。过了一会儿。刺猬指着尤西看过的方向，刚要说话，长颈鹿先发言了：“看不见，大概是因为有云吧。”刺猬歪着头说：“也许因为有雾，看得见的时候比想象的大得多呢。”长颈鹿转向了尤西：“你对灵峰感兴趣？”“嗯，没什么。”尤西摇摇头。这时，老师们开始招呼大家吃午饭了。据说把盒饭带到山顶上来吃，也是登山疗法的一部分。到底有多大的效果，优西当然说不清楚。但是爬上山顶以后的成功感确实是有的。尽管只不过是这么低的一座山，在大自然的怀抱里感到舒展而愉快。可是对于优西来说，刚才跟长颈鹿和刺猬一起采摘熊木莓时，昏暗的森林里。比阳光明媚的山顶更具有吸引力。孩子们散开了，各自找自己喜欢的地方吃饭去了。尤西避开了大家，一个人走到森林边，在草地上坐了下来。长颈鹿和刺猬转来转去，转到了离尤西不远的地方坐下，既能看得见他，又不至于侵犯了他的领域。孩子们有的糊里糊涂的，很快的就把饭吃完了。有的沉醉于自己的世界里，忘了吃饭。护士们正在提醒着他们。忽然，尤西发现长颈鹿和刺猬不在了，往稍远一看，他们跟两个中学生正在说着什么。尤西认为这个时候谁都没有注意到他，于是悄悄的往后退着，隐没在身后的橡树林里。没走多远，是一个大的斜坡。尤西跌跌撞撞地朝下面走去，坡度越来越小，接近平地。尤西停下脚步，朝山顶看了看，没有人追过来。他长长地舒了一口气，一手扶着树干，向天上望去。从树叶的缝隙中漏下来的阳光，形成了长长的光束。花粉或者小虫在光束里翻飞，织成了一张巨大的网，把尤西团团的围住。